0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6 Versículo 32 Evangelho segundo escreveu Marcos Capítulo 6, verso 32 Diz assim a palavra do Senhor Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor então começou a ensinar-lhes muitas coisas já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possam ir ao, aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer ele porém lhes respondeu deles, lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram, isto exigirá duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, terminando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos, todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu acredito que tem muitas coisas que Deus tem para nós, que são mais importantes. Durante a minha caminhada com Deus, do que propriamente no lugar de destino. A gente tem aquela ansiedade de chegar lá, de alcançar o lugar de honra, o lugar de vida. Mas na história bíblica, mais importante do que o lugar que eu desejo, são os ensinamentos que Deus me dá no curso do caminho. Jesus está fazendo uma grande conferência aqui. Ele está num barco, o povo enxerga para onde ele está indo, corre na frente dele, e antes que ele atraque o barco na praia, uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, já está num lugar deserto. O que eu acho lindo é que, Jesus sabia o que ia acontecer ali, Jesus sabia que ele ia pregar a palavra ali, e ele poderia ter escolhido o centro de Jerusalém, ele poderia ter escolhido uma grande sinagoga, ele poderia ter ido para o monte das bem-aventuranças, ele poderia ter escolhido lugares agradáveis, mas, intencionalmente, Jesus escolheu ir para um deserto e o povo o seguiu. Algumas vezes a gente tem que parar para entender... Que seguir a Jesus também implica seguir lugares desérticos. Algumas pessoas alimentam a ideia de que se eu servir Jesus, tal coisa não vai me acontecer. Se eu seguir a palavra, tais situações não vão chegar à minha vida. E Jesus faz questão de que um povo corra para ouvi-lo exatamente no lugar que nada dá certo. Não se planta nada no deserto, não se colhe nada no deserto. E Jesus está ali. Muita gente, ele, a Bíblia diz que ele se comove e olha para aquelas pessoas como ovelhas que não tem pastor E o que, que isso significa? Pessoas que estão correndo riscos Ele conhece a nossa estrutura, eu não sei se você sabe, mas Deus conhece os seus limites e importa para Deus quem você é Ele conhece você, ele sabe suas inseguranças, ele sabe seus medos ele olha para aquele povo e a Bíblia diz que ele tem compaixão. Ele começa a pregar. É um lugar estranho, é um lugar infértil. E determinado momento do dia, todos começam a ficar preocupados porque é muita gente. Gente, e como é impressionante, não é? Jesus está no meio de um deserto e não há banheiro, não há banco, não há ar-condicionado, não há som, mas o povo está vidrado olhando para ele. Veja a capacidade do nosso Deus de transformar um ambiente ruim em um ambiente apaixonante. Veja o poder dessa presença que nós estamos adorando aqui, de pegar o pior lugar do planeta um deserto, lugar de morte, lugar de sofrimento ninguém vê valor naquele lugar e de repente só pelo fato de Cristo estar ali as pessoas estão disputando espaço para ouvi-lo, sabe muitas vezes a gente não precisa de um novo ambiente a gente só precisa pôr Jesus na nossa vida e a gente não precisa de uma nova casa de um novo carro, de uma nova empresa a gente só precisa colocar Jesus aonde nós estamos e realmente viver o avivamento, viver o poder manifesto agora eles estão ali olhando um para o outro pensando o que vai acontecer e jesus pregando só que fica tarde e agora os discípulos estão preocupados porque agora tem que dispensar o povo não tem mercearia não tem mercado não tem nada e a bíblia diz que quando jesus olha para aquela multidão ele diz: não vou dispensá-los vocês vão dar comida para eles porque é impossível um lugar onde Jesus esteja ter fome. E quando Jesus manda alimentar, Ele não está perguntando se você acredita nisso. Ele está mandando você providenciar comida. Irmãos, entenda uma coisa, na sua vida cristã, nunca pergunte como Deus vai fazer. Sempre pergunte quando Deus vai fazer porque Deus sempre vai fazer, o seu desafio não é entender se Ele vai fazer ou não, se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, o seu desafio é entender de onde vai vir o recurso, eu tenho gente aqui duvidando do poder de Deus, não duvide, não duvide, quando Ele abre a boca alguma coisa acontece, pois bem, eles seguiram Jesus para um lugar seco, deixaram a cidade, deixaram os recursos, e eles estão agora no lugar de fome, eu não sei se você já seguiu Jesus numa situação árida, eu já, eu não sei se você já foi levado pela fé para um ambiente que nada dá certo, eu já, eu não sei se você já teve momentos que a sua fé te empurrou para um lugar que deixa você com menos ainda, eu já, pois bem, isso é vida cristã, e o diabo vai sempre soprar no teu ouvido que Deus está te enganando, o diabo sempre vai dizer, olha, se Deus realmente fosse poderoso, ele não te traria para cá. Mas quando o inferno tentar te atacar Dizendo que esse lugar deserto Pelo fato de você seguir a Deus É injustiça, você tem que lembrar Que esse lugar deserto não é só um deserto Porque Jesus está nele Essa casa cheia de gente má Não é só uma casa cheia de gente má Se Jesus está nela Essa empresa que te atormenta Não é uma empresa que te atormenta Se Jesus estiver ao seu lado nela Para de olhar para aquilo que o diabo diz E comece a olhar para quem está ao seu lado E você não está aqui sozinho Está na hora de você colocar os seus olhos na direção Correta, não é o lugar, é quem está com você. Você pode estar no meio de uma biqueira, você pode estar sendo traído, você pode estar numa casa abortiva, você pode estar numa empresa decretando falência, você pode estar dormindo do lado de um inimigo. Se Cristo estiver em você, não vai faltar suprimento. Não vai, é mais ou menos como Jó diz em Jó capítulo 13, versículo 15. Jó fala assim: Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele embora as dificuldades aumentem, é certo que defenderei os meus caminhos diante dele, e aí Jesus diz, procurem comida, procurem coisas, alguma coisa nesse deserto vai acontecer, eu sei que alguns aqui estão buscando a Deus, mas tem muito medo se vão ficar bem, eu sei que muitos têm sofrido e tido grandes preocupações, porque não imaginavam que servir Jesus lhes levaria para alguns lugares. Porque nós julgamos o lugar que estamos com a graça do nosso Deus. Mas hoje eu quero descortinar tudo aquilo que você entende sobre o Evangelho. Sobre o que se trata a lugares abençoados. Literalmente nós não precisamos de lugares abençoados. Literalmente nós não precisamos de atmosferas favoráveis. Nós não precisamos de ventos ao nosso favor. Porque servir Jesus não implica ausência de problemas. E não é engraçado? Olhar para uma multidão que está ouvindo Jesus. E ainda assim tem um problema ali. Jesus está presente. E ainda assim há um problema. Não é mais ou menos o que Paulo fala a Timóteo. No capítulo 3 e 2 Timóteo, capítulo 12. Paulo fala, ó oh, Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos, uau, então quer dizer que se eu for um crente muito devoto, se eu for um camarada muito fiel a Deus, a minha recompensa qual é? A perseguição, a minha recompensa é a chibata no lombo, você já se meteu em problemas exatamente porque a sua fé em Deus era eficaz? Você já passou por confusões na sua família exatamente porque você não abriu mão dos seus valores cristãos? Você já foi ridicularizado no seu serviço porque você se negou a viver e fazer como todo mundo faz? E de repente você percebe que a presença de Deus te traz problemas? Que a sua fidelidade a Deus te causa mal estar em lugares que até então você era amado, querido e abraçado? Elogiado, e você percebe que a sua fidelidade a Deus Está começando a criar ambientes de fome e deserto Se você não passou por isso ainda Você precisa trabalhar mais a sua fé Se você ainda não foi odiado Perseguido Injustiçado Se você ainda não teve o seu nome em conversas Principalmente tentando descaracterizar a sua fé Porque a pergunta é porque o diabo atacaria quem já é dele? Porque o diabo perseguiria alguém que ele já tem domínio? E de repente você serve a Deus e cai um e-mail. E você acessa aquele e-mail, oh meu Deus, em um minuto tudo muda. Minha vida que estava em paz vira um inferno. Eu estou pregando para gente real aqui Eu estou pregando para anjo? De repente chega um WhatsApp e você diz, Meu Deus do céu, eu estou servindo a Deus, eu estou cantando na igreja, eu estou pregando, eu estou adorando. Como é que chega uma mensagem dessa? Como é que manda um e-mail desse para mim? Como é que tem esse tipo de conversa comigo? Eu estou pregando para gente real aqui, eu estou pregando para anjo. Eu quero dizer para você que o fato de você servir Jesus não vai isentar você de estar num deserto com a barriga roncando de fome. Não vai isentar você de ter problemas. Se você for um crente de pele fina, é aí que você desvia. É aí que você vai dizer que a igreja é balela. É aí que você vai entender que o reino de Deus não é para mim, porque se Deus fosse, ele me pouparia. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, quanto mais perto você chega de Jesus, mais você intimida o diabo, e quanto mais o diabo estiver intimidado, mais ele vai odiar você, e quanto mais ele odiar você, mais ele vai ter Tentar perturbar você Mas tem algo que o diabo não conta Deus não te abandona Deus não te deixa na mão Deus não vira as costas para você Deus não finge que você não é ninguém Ele permanece no mesmo ambiente E quem dá a palavra final Nunca é o diabo Quem dá a palavra final Sempre é Jesus Cristo Sempre é Levanta as mãos bem alto e fala, eu vou ficar bem Algo vai fluir na sua vida nesta noite, diga bem alto, eu vou ficar bem Diga bem alto, eu vou ficar bem Diga mais alto, eu vou ficar bem Vai ficar bem Vai ficar Nós vamos passar por cima de tudo hoje Então quer dizer que eu posso servir Jesus e ser abandonado? Pode. Então quer dizer que eu posso servir Jesus e ser traído? Pode. Eu posso servir Jesus e as pessoas mentirem? Pode. Eu posso servir Jesus e vão ferir meus sentimentos? Pode. Eu posso servir Jesus e, e, e ter recursos meus tirados? Pode. Pode. Eles seguem Jesus e vão parar no deserto. Mas de repente Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, traga eles para mim. O que vocês têm aí? Ah, nós temos, nós temos cinco pães e dois peixes. Traga eles para mim. Em algumas versões diz que isso era a marmita de uma criança. Tudo que a gente tem são esses dois peixes e cinco pães. E aqui começa o processo que faz a gente ficar bem. Jesus pega aquele pão e aquele peixe. Veja, você tem que entender que pão era esse. Quando a gente pensa em pão, a gente pensa em pão de sal, pão francês. Sim ou não? Nós estamos falando de um pão do oriente. Esse pão não se parece com o nosso pão macio, molinho. Era um pão como se fosse quase que uma, um bolachão. Como se fosse um, era um pão sem fermento Um bolachão que quando você parte ele Ele não fica maciozinho como o pão francês Ele esfarela Então Jesus pega a única coisa que tem De alimento no meio de 5 mil pessoas E ele faz questão de creque Quebrar o pão Eu não sei se você já foi quebrado por Jesus aqui Eu não sei Eu não sei quem já foi quebrado por ele de repente você quer ficar bem e ele quebra você E não combina ficar bem e ser quebrado De repente você está precisando de um alívio Está precisando de uma cura Está precisando de uma palavra de encorajamento E aí o único Jesus, o único recurso que você tem Jesus pega na mão e quebra A Bíblia diz que ele pega o pão Ele abençoa o pão E ele quebra o pão Ele estica o pão E eu não sei aqui quantos estão lutando para ficar bem e de repente você se deparou com Deus esticando você De repente você entrou num processo de provação, tribulação, deserto E Deus te coloca numa posição onde tem pessoas que têm mais talento que você e você não está entendendo Onde tem pessoas que pisam em você e de repente você não está entendendo E aí você fala, mas eu não tenho o suficiente E o pouco que eu tenho o suficiente parece que Deus diminui, parece que Deus quebra Milagres acontecem quando você diz para Deus, eu não tenho o suficiente Milagres acontecem quando você diz para Deus: Ó oh, Senhor, são 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e eu não tenho o suficiente, Aí sabe o que Deus faz? Deus olha para os discípulos e fala o seguinte: me dê esse pão, me dê esse peixe, pega essa multidão e manda sentar em grupos de 50 e em grupos de 100 Eu estou pregando para a gente aqui ou não? Como é que você fica quando você está com fome? Hã? Você tem paciência? Você tem calma? Você tem tolerância? Ah, meu irmão, vai lá no balcão do McDonald's de lá e vê quanta gente não vai tirar satisfação. Eu estou com fome, rapaz. Acelera aí, que sou um sidão. Aí Jesus fala o seguinte: meu irmão, são 5 mil homens. Jesus fala assim: ó, organizem grupos de 50 e de 100. Qual é o desafio? Para eu organizar um grupo de 50 e 100, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 40 40, 40, 40, 40, 40, 50. Ufa, montei o primeiro grupo. Sabe o que Jesus está falando? Vai ficar tudo bem. Eu vou cuidar de você. Mas eu não vou cuidar de você na bagunça. Eu não vou cuidar de você na pressa. Você vai ter que entender que a barriga está roncando. Mas você vai ter que ter paciência para sentar e organizar. Porque eu vou te alimentar organizado. Meu irmão, são 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E a ideia de Jesus não é ficar tacando o pão para cima. A ideia de Jesus é, vocês vão sentar em grupos de 50 e 100. Vocês vão contar um por um, vocês vão montar grupinho. Mas vai demorar que demore que demore, porque o meu milagre não vai ser tampar buraco, o meu milagre não vai ser quebrar galho, o meu milagre vai ser para resolver os problemas da sua vida, faça sentar em grupos de 50 e 100, 1, 2, 3, ai eu estou com fome, 1, 2, 3, eu não tenho dinheiro, 1, 2, 3, minha casa está tá de perna para o ar, 1, 2, 3, o que, que Jesus está ensinando? Não é porque você tem um problema, que você não vai agir com paciência e com ordem, Deus hoje está dizendo, para você no meio do teu medo No meio da tua angústia No meio do teu desespero Eu não vou jogar milagre aí Eu não vou jogar milagre no meio dessa confusão Você vai trazer ordem e paciência Porque eu não perdi o controle Ei, hoje a tua alma vai ouvir isso Levanta a tua mão para cá Pastor, eu tenho um monte de coisa para fazer Problema seu A ordem de Deus hoje é Começa a contar até 50 Começa a contar até 100 Quando tu sentar Eu darei o que você precisa Em nome de Jesus Deus não se move por bagunça. Deus não se move por grito. Deus não se move por emergência. Deus não se move. Tem que sentar. Tem que aquietar a alma. Tem que ouvir a voz do Salvador. E um dizendo ali, ó. Vai chegar a minha vez. Imagine os grupos montados. Quando Jesus começou a multiplicar o pão. O primeiro grupo olhando para o sendo alimentado, e o segundo grupo olhando para o primeiro, dizendo, logo vai chegar a nossa vez, Sabe o que significa isso? É ter paciência, porque muitas vezes Não chegou a sua vez de ser abençoado Mas o seu irmão está sendo abençoado e Em vez de você invejá-lo, você vai dizer Glória a Deus, se meu irmão está comendo Logo vai chegar a minha vez de comer também É assim que a igreja cresce Por que, que aqui ele está comendo e eu não? Não, não Ele está comendo logo vai chegar pão para mim Porque Deus não vai deixar faltar nada para ninguém Eu quero liberar essa palavra Hoje você vai sair dessa angústia Hoje você vai sair desse sentimento vazio Hoje você vai sair dessas comparações malditas Hoje você você vai entender que tudo vai ficar bem E se a palavra de Deus realmente vale Hoje vai voltar a dormir em paz Hoje vai voltar a comer em paz Hoje vai voltar a trabalhar em paz Hoje vai voltar a organizar suas finanças em paz Vai voltar a colocar a ordem na tua casa Horário para acordar, horário para dormir Horário para trabalhar Hoje acabou essa confusão maldita De não ter hora para nada Deus está dizendo, organiza o um ambiente Que logo eu passo com a bandeja E quando eu passar com a bandeja Vai acabar essa fome E quando eu passar com a bandeja, Bandeja. vai acabar esse problema vocês estão sentados organizados então eu pego o pão eu abençoo o pão e eu quebro o pão você só é entregue para multiplicar algo depois que Deus te quebra a verdade é que tem muita gente querendo pregar o evangelho mas a pregação boa é quando vem de alguém que está quebrado tem muita gente querendo ser referencial de Deus Mas Deus só te entrega para o mundo Deus só faz você ser um agente de multiplicação Não quando Ele te abençoa Mas quando Ele te quebra Ele pega o pão Ele abençoa o pão E depois Ele quebra o pão E quando Ele quebra o pão Ele entrega o pão Ele não entrega o pão Inteiro É interessante que a Bíblia não diz que Ele parte o peixe o peixe não diz que ele parte O peixe diz que ele se divide Mas no mesmo livro Jesus diz Eu sou o pão da vida O pão ele faz questão de partir Então o peixe o que eu imagino? O peixe eu imagino que ele entregava para um E quando a mão de Jesus voltava Tinha outro peixe inteiro na mão Entregava o outro peixe E quando voltava tinha o um peixe na mão Mas o pão não O pão era o mesmo pão então ele partia e entregava um pedaço E quando a mão voltava O mesmo pedaço que estava aqui gerava um outro pedaço o peixe não variava de um peixe para outro, era milagre, agora o pão não, o pão que alimentou as 5 mil pessoas, mulheres e crianças não eram pãos gerados do nada eram pãos multiplicados do pão que estava na mão de Jesus, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui mas você não pode libertar a sua casa, você não pode libertar o mundo você não pode vencer o maligno você não pode enquanto você estiver inteiro enquanto você não for alguém que no meio de toda essa situação traga ordem, indecência e deixe Jesus colocar as mãos de você e quando ele colocar as mãos de você ele vai quebrar você e o que significa quebrar você? ele vai mostrar que você depende dele e que nesse momento não é a sua glória mas é a glória dele e nesse momento eu quero olhar para todos que estão aqui hoje dizendo pastor, eu estou quebrado literalmente Deus me quebrou eu vim à igreja e tornei um dizimista, um ofertante Estou vindo a Deus, moro longe, moro na zona sul, na zona oeste, moro em outra cidade, estou aqui online. Deus realmente me abençoou, mas Ele está me quebrando. Quando Deus te quebra, é porque Ele quer entregar você. a lugares, há ambientes com fome, esperando o pão. E só uma pessoa quebrada sabe o poder da adoração. Só uma pessoa que passa por provas e cresce no meio das provas sabe o valor de estar nas mãos de Deus. Só uma pessoa que sabe que quando Deus me parte. Ele não quer me envergonhar, mas Ele quer extrair alguma coisa que normalmente não ia sair. Não ia sair. É como a azeitona que tem que ser prensada para que o azeite flua. Então Jesus levou pessoas para um lugar deserto. Os fez sentar no lugar deserto. Pegou o pouco que tinham. E agora Ele abençoa e Ele parte. E ele vai olhar para pessoas que estão sentadas num lugar de desespero. E eu quero mentalizar que hoje, junto com você, pela palavra de Deus que estou pregando, você vai voltar a sentar hoje. Escuta aqui. Vai ficar tudo bem. Hoje você vai sentar. Você vai sentar. Agora, tem um presente de Deus para você aqui. Coloca para mim, por favor, o versículo 32 de Marcos 6, coloca para mim, leia comigo no 3, 1, 2, 3, para um lugar deserto, agora por gentileza, por gentileza, Coloque para mim Marcos 6,39 Leia comigo no 3 1, 2, 3 Alguma coisa não tá batendo Aonde foi que você ouviu na sua vida, que um deserto tem grama verde, aonde foi que você ouviu, que um deserto tem grama verde, aonde tem grama verde, em campos, aonde tem grama verde, em florestas, aonde tem, mas não é o que o lugar diz, é o que sai da boca de Deus, Deus não vai deixar, o lugar é deserto, mas quando Deus diz, entra em ordem, confia em mim, quando você sentar, aquela areia que normalmente queima, destrói, é infértil quando você senta ao grama e relva verde, porque Deus transforma todo o ambiente de repente, aquilo que é para ser o dia da sua vergonha sabe aquele dia que você fala, por que, que eu saí de casa? por que, que eu estou servindo a Deus? por que, que eu fui para a igreja hoje? por que, que eu cantei daquele jeito? e aí surpreendente quando você senta, você começa a tocar no chão e dizer, peraí não tem areia, está muito fofinho está muito gostoso, está muito fresco, porque você sempre vai valer a pena, eu quero dizer para você que de repente, você nem percebeu ainda mas esse lugar que está pintado aí como o dia da sua destruição esse ambiente que está pintado como a sua vergonha, você nem se deu conta que Deus já colocou grama verde e se não vai só sentar como você vai rolar e brincar com a sua família, Deus vai colocar grama verde em um lugar seco meu irmão, eu já percebi que Deus é bom, mas muitas vezes eu percebi que Deus é bom ao longo do caminho, muitas vezes eu percebi que Deus é bom quando a doença já tinha chego, eu percebi que Deus é bom quando o desemprego já estava lá eu percebi que Deus é bom quando a traição já tinha chego, porque muitas vezes nós só esperamos que os problemas não venham para dizer que Deus é bom mas não se preocupa com o deserto porque se sair da boca de Deus para ter grama verde no meio da areia vai ter grama verde no meio da areia, eu sei que Deus está preparando algo novo e o teu psicólogo que está tudo preparado, eu vou quebrar, eu vou morrer, eu vou falir, eu não vou dar conta, é muita coisa para mim, Deus hoje está dizendo, esse final trágico, ele vai ser surpreendido por grama verde, vai ser surpreendido por grama verde, grama verde, o que é isso é relva, é isso, esse hospital não vai me matar, essa crise financeira não vai me matar, por quê? Porque vai ficar tudo bem, eu vim seguindo Jesus, se você está seguindo Jesus e está indo para um lugar assustador, se você está seguindo Jesus e está indo para um lugar de pânico, fique no lugar de pânico, mas agarre em Jesus, agarre nele. De repente você está passando por uma crise na empresa, e ele coloca um pasto verdejante. Uma crise na família, e tem um pasto verdejante. A Bíblia diz, Que ele começou a partir o pão. Por que, que ele partiu o pão? Porque ele amou aquelas pessoas. Jesus sabia que elas não tinham estrutura para voltar para casa. Os discípulos queriam se livrar delas. E é por isso que você tem que olhar para Jesus, porque tem pessoas que vão querer se livrar de você. Para muita gente você é um problema. Para muita gente você já encheu o saco. Para muita gente você é um peso. Era bom quando você estava por cima, mas com fome, você é problema. Como é que eu vou rachar a conta com você se você não tem dinheiro? É o que os discípulos dizem, são 200 denários, é muita grana para gastar com esse povo. Mas ninguém vê como Jesus vê. Ninguém olha como Jesus olha. Para muitos você é só um objeto. Para muitos você é só um número. Para muitos você é só mais um. Que tanto faz, tanto fez, a olham para você com um pouco de piedade, mas logo a dó vaza pelo ralo da vida e tratam você e ignoram você. Mas Jesus, não, Jesus diz: Eu não posso dispensá-los. Eu conheço a estrutura de cada um deles, eu os amo e eu sei que eles não têm estrutura para voltar para casa com essa fome. Então eu vou ensinar algo lindo para eles. Eles não vieram aqui para me ver, pois eles vão me ver. Se você veio ver Jesus, você vai vê-lo de verdade aqui hoje Se você realmente veio ver Jesus Você vai voltar para a sua casa Completamente, apaixonadamente, diferente hoje Se você realmente é apaixonado por Ele Hoje, coloque a mão no seu coração Fala comigo ordem e decência eu quero repreender toda a agitação do teu ser, toda a agitação da tua alma. Eu quero repreender toda a insegurança, eu quero repreender toda a pressa. Vai montar grupos de 100, de 50. Deus está mandando você montar uma surpresa de Deus para você. A Bíblia diz que quando eles começaram a comer, sobraram uns 12 cestos. No original, esse cesto é mais ou menos o sexto que Paulo se escondeu lá em Atos são 12 cestos que cabem pelo menos um homem dentro de cada um dos cestos hoje eu tenho boas notícias vai ficar tudo bem Deus te levou para um lugar propositadamente estranho para mostrar para você que você não precisa se apegar mais a nada só a ele Deus está tirando todo o conforto que você um dia teve. Bases de apoio. Muletas. Lugares que você fala. Esse lugar é a minha vida. Eu estou levando você para um lugar que nada dá certo. E vou fazer você sentar num tapete de relva verde. Vou te dar comida. Vou te sustentar. E você vai voltar para casa com marmita ainda. Para que se um dia a fome voltar. Você lembrar que eu te peguei. Te abençoei e te parti para que nunca mais alguém tenha fome perto de você. Hoje é um dia que tudo vai ficar bem. Deus gritou essa palavra no meu coração hoje à tarde: Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu vou 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 ficar bem. O que você está fazendo? Um, dois, três, quatro. Está fazendo? Estou montando grupos. Por quê? Mas não, não. Estou, montando, estou me organizando para receber comida. <risos> o que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Você está no deserto. O que você está fazendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está fazendo? Estou me organizando para receber poder. Estou me organizando para minha casa voltar a ter vida em abundância está fazendo, estou contando, estou trazendo, mas não vai, não, não vou gritar não, eu passo o dia cantando, a hora que acordo, a hora que durmo, eu passo o dia pensando nas coisas do alto, por quê? Porque papai está abençoando e está partindo, já já pãozinho chega, em nome de Jesus Cristo, vai ficar tudo bem, coloca a mão no seu coração, se repita até a tua alma entender, diga, eu vou ficar bem, fala de novo, até, até a tua alma entender, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, vai dizendo, eu vou ficar bem, eu vou ficar, eu vou ficar bem, eu vou. Então pode ser que eu esteja num lugar ruim, porque Deus quis. Pode ou não pode? Então pode ser que de repente tudo parou de funcionar, porque Deus quis. Pode ser ou não? Pode. Isso quer dizer que tudo vai ficar mal? Não. Isso quer dizer que a minha vida acabou? Não. A minha pergunta para você hoje é: você tem paciência de contar e sentar? Você tem paciência? Esperar sua vez em ordem Você tem paciência De acreditar na palavra dele Ninguém aqui vai embora com fome Você tem paciência Você tem convicção de que quando ele olhou para você Ele conhece o teu interior e ele sabe o que você precisa E vai chegar a tua vez Vai chegar a tua vez Deus não vai esquecer de você Todo mundo comeu Você vai comer também Deus não vai esquecer de você E não vai comer, não é aquele negócio Que jogar comida de, de, de helicóptero E todo mundo sai correndo Um arrasta aqui, não, não, não Sentadinho Sentadinho Calminho Crendo Fecha os olhos O Espírito Santo vai te abraçar agora Deus está colocando uma relva verde no meio do seu deserto. A areia do deserto não faz parte de você. A sua vida vai ser uma eterna incógnita. Tem pessoas que vão olhar para você e realmente vão ficar com dúvida. Porque uma relva verde está nascendo no deserto. Porque Deus vai fazer um tapetão maravilhoso para você sentar. Filho meu, não é... Sentar em areia Filho meu, senta em relva Filho meu, come da minha mão Eu pego você Eu abençoo você E eu parto você Deus manda dizer para algumas pessoas aqui Você me seguiu E eu que te trouxe até onde você está Fui eu Há experiências que eu estou prestes a desatar. Há coisas lindas que eu tenho para você, que em outro lugar eu não poderia te mostrar. Há coisas incríveis, projetadas antes do teu nascimento, que só nesse ambiente que eu te coloquei, podem ser vistas. Confia em mim. Pega essa ansiedade, joga fora. Meu filho, senta. Senta calmamente, eu não vou esquecer de você, eu não vou desprezar a tua fome, mas eu sei a hora certa de te dar comida, eu sei a hora certa de saciar você e eu preciso que você esteja muito atento porque enquanto você espera eu vou me revelar a você de várias formas enquanto você espera eu derramarei sobre você a minha glória enquanto você espera eu derramarei sobre você o meu poder enquanto você espera nenhum dos chacais nenhuma das serpentes picará você ou te atacará enquanto você espera eu protegerei a tua mente porque eu conheço o teu limite, eu sei até onde você aguenta eu sei a tua estrutura fui eu que te fiz e por mais que existam alguns incômodos surpreenda os incômodos gritando que você confia no papai confio no papai vai ficar tudo bem, eu confio no papai eu confio no papai e aí vai se cumprir na sua vida o que o profeta Isaías gritou no capítulo 40, versículo 31 mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos andam e não se cansam senta, espera eu te trouxe aqui porque eu quero mostrar muito mais, muito mais Há algo que eu estou esticando em você, a uma mente nova um coração novo, uma fé nova e hoje você vai sentar sobre a relva sobre a relva vai dando glória ao nome de Jesus vai aquecendo o teu espírito, vai aquecendo a tua alma, vai deixando ser envolvido pela glória de Deus não é porque você está com o filho no hospital que você você não pode sentir a relva Não é porque você está com um casamento atormentado Que você não pode sentar calmamente na presença de Deus E receber o poder Não é porque o médico diz que você está com câncer Que a sua vida vai parar Não é porque você está no deserto que acabou Deus manda dizer, pode sentar Pode sentar que eu estou acima de tudo que está acontecendo E eu vou mostrar minha glória no pior lugar Para você ver Que sempre fui eu Sempre sou eu Eu começo, eu termino eu levanto, eu abato. Aquele que espera renova. Ah, no mundo quem espera morre. No mundo quem espera enlouquece. No mundo quem espera entra em depressão. Mas aquele que senta na presença de Deus para esperar. Renova, 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 renova. Cada vez mais forte. Cada vez mais lindo. Cada vez mais cheio de Deus. Daniel foi dez vezes. Mais forte do que os outros Você vai ser Você vai ser Labacharabacai Olhe para mim um instante Quando eu sei que vai ficar tudo bem Quando eu sei que vai ficar tudo bem Eu sento quando eu me revolto, eu levanto. Se você se levantar, o problema é seu. Você chama para si a solução. Mas quando você se senta na relva, você entende que a sua hora vai chegar no tempo que Deus quiser. Diante do diabo, levante-se, diante do capeta, fique em pé e ponha o dedo na cara dele, mas diante da presença de Deus, senta, calma, a minha única pressa é dizer, santo, não há Espírito Santo Espírito Santo eu vou ficar bem diabo vai embora Satanás você perdeu essa noite Satanás, você perdeu essa noite, você perdeu, chega de rivotril, chega, chega. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.